0: Da sehen wir nämlich im Tor Pavlenka bleibt da, bleibt da nicht, ja, weiß man nicht. Innen rechts haben wir immer noch Theo stehen, deswegen der ewige Theo. In der Innenverteidigung dann hier eben Velkovic äh, neben Frieden. Und hinten links eben auch Golzugang Felix. Ja. Auf der 6. Dann Kevin Vogt, weil wer da will, wer da will Kevin Vogt behalten mit allen Mitteln. So, rechts dann Bittencourt, in dem Fall von links nach rechts gewandert. Links Maxi Eggestein. Und hier auf der 10 nämlich Osako. Und vorne, jetzt wird es heiß, rechts. Max Kruse neben Lückefeldkrug. So, das, das wäre doch geil, oder nicht? Sehr ja, geil. Ein stolzes Schiff ist unterwegs. Mit Fums an Bord. Dicht am Deich die Weser runter. Das Ziel fest im Auge. Immer Kurs auf Grün-Weiß. Hier ist Deichfums, volle Dröhnung fundiertes Fußball-Halbwissen. Die neue Audiosäge der Deichstube mit ordentlich Fums. Klar soweit? Okay, über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze, aber sonst viel Spaß. Geht los jetzt. Und damit herzlich willkommen Deichfums Folge 21 euer Lieblings wodcast ist zurück mit mir Timo Strömer von der Deichstube und unser kleinen Fumsmaus Lars Krankamp wir sprechen über den sv Werder Bremen Klassenhalt geschafft die große Werder Analyse hat stattgefunden wie geht's jetzt weiter darüber wollen wir talken Heimon Lars wie es? moinsen moinsen
1: ja großes finale hier Freut mich, dass wir nochmal zusammenkommen. Ja, vorher ist gut. Vorher ist vor der Sommerpause. Ne? Ja gut, aber alles Saisonfinale, Saisonfinale, Podcastfinale, finale ähm, Ja, ich bin ähm, sehr entspannt, vor allen Dingen im direkten Vergleich mit den letzten Malen, die wir hier <lacht> uns so äh, zusammen gerottet haben.
0: Ja, mal. tatsächlich. Ich muss noch ein bisschen, ein bisschen Schlaf aufholen. Ich bin noch nicht ganz fit, deswegen werde ja. ich vielleicht erstmal direkt wohl mit, mit, mit einem kleinen Hering gedeckt. Mich kurz eintrinken. Cheers! Schön, dass ihr wieder dabei seid, Zuschauer, zuhört, wie auch immer. YouTube, Spotify, Podcatcher, dieser und wie sie alle heißen. Hm. Ihr oh, das. Cheers.
1: Besondere Größe auch äh, ins YouTube-Land. Das ist ja eigentlich ein totales Risiko. Äh, äh, erfahrene Medienprofis würden sowas wie wir hier gar nicht mehr machen, weil die letzte Folge hätten es eigentlich mit der letzten Folge einstellen müssen, weil die war dermaßen erfolgreich, dass das Netzwerkübergreifend 60.000 Leute sehen wollte. spricht nicht für euch. Äh, absolut nicht, aber äh, insofern, ja, totales. Wir gehen hier richtig jetzt ins Risiko und investieren richtig, dass wir sagen, wir machen hier jetzt noch weiter.
0: So. Ja, und ich habe mir extra gerade geworfen. Ich habe allerdings gedacht, der Pullover ist lila, bin aber auch farbenblind und Lars hat mir im Vorfeld schnell korrigiert. Gedacht, nee, lila ist das nicht.
1: <lacht> so, mit der Kragen vielleicht, ja.
0: ja ich gedacht, vielleicht zu so, ähm, Claudio Pizarro B, das ihr vermutlich alle kennt, am Flughafen. Gepäckwagen, Claudio Pizarro ist da. Reden wir später nochmal kurz drüber. Wir wollen über die große werdeanalyse reden. Das vielleicht vorneweg die gute oder für den einen oder anderen auch nicht unbedingt gute Nachricht. Aber der Trainer bleibt und hat sich ja. schon die Rede vorgenommen für die neue Saison. Kommen wir mal rein.
1: Das ist ein anderer Weg im neuen Jahr, ein herausfordernder Weg. Es wird ein Weg sein, der deutlich mehr wieder den Entwicklungsschritt beinhaltet als wie in dieses Jahr geplant hatten, was einzelne Spieler angeht, was aber auch die Mannschaft angeht. Aber ich habe richtig Lust und extrem viel Energie da darauf, oder ich habe sehr viel Energie und extrem viel Lust, diesen Weg zu gehen. Und das werde ich nach einem zweiwöchigen Urlaub auf jeden Fall angehen. Ähm, obwohl ich persönlich hoffe, dass es nicht mehr so scheiße aussieht wie nach Heidenheim, aber äh, trotzdem.
0: Das also das neue Saisonziel, nicht so scheiße aussehen wie nach Heidenheim? <lacht> Geht ja. ja auch für die sportliche Perspektive, ne? nicht, nicht scheiße ja. aussehen. Wenn man
1: Fußball nicht sche einfach nicht scheiße aussehen. Ja. Würde mir auch als generelles Ziel für die nächsten Jahre reichen.
0: <lacht> ist auch ein guter Plan, denke ich ja. auch. Ja. Flo Kofeld macht weiter, Frank Baumann macht weiter, wurde dann umfangreich analysiert und ähnlich umfangreich auch zur Schau getragen. Zwei Stunden, glaube ich, gegen die Pressekonferenz. Ja. Äh, war ein ordentliches Brett. Ja.
1: Saß ja auch der halbe Verein oben. Ne? Am Podium, muss man ja sagen.
0: Und das Feedback dazu, öffentlich, kann ganz unterschiedlich ausfallen. Ich gab Leute, die haben gesagt, ja, Mensch, super, Fehler zugeben, äh, zweite Chance, warum denn nicht? Und gibt natürlich genauso Leute, die sagen, ja, was war das denn jetzt für eine Analyse? Also alles mhm. weiter wie bisher, was ist denn da jetzt eigentlich neu? Vielleicht, vielleicht magst du mal kurz deine Einschätzung dazu abgeben.
1: Ja, also ich habe das hab das genauso wahrgenommen ähm, und ich glaube auch, dass da gar keine Seite groß ist. Ähm, ich glaube, dass da gar keine Seite falsch liegt. Also ich glaube, dass man das tatsächlich von beiden Seiten betrachten äh, sollte. Und das ist ja sehr vielschichtig. Also ich habe es mir auch, ich habe mir auch angeguckt. Ähm, irgendwie hat da so jeder seinen sein, äh, sein Job gemacht. Ich muss sagen, ähm, ich habe grundsätzlich im Vorfeld schon gesagt, dass ich nicht äh, einen Erfolg dieser dieser Analyse nicht davon abhängig machen würde, ob da jetzt Köpfe rollen oder nicht. Das hat ja nun Papa Marco Bode, der einleitend äh, ähm, äh, im, im äh, Familienclan einleitend äh, auch schon die Worte gefunden hat. Ich glaube, weiß ich, kann er ist den Otto nicht mehr, aber schon mal an alle Gerichte, die jetzt äh, erwarten, dass Köpfe rollen und so weiter, müsste er schon mal. Ja. Das kann sie heute nicht erfüllen. gleich Absage
0: erteilt. Ähm, ja. Also ich finde, äh, Frank Baumann hat das ganz gut abgelesen von seinem Zettel, äh, sehr strukturiert. Äh, Adina offensichtlich jemand ganz gut aufgeschrieben. Ähm, ich habe mal herausgefiltert, so meine ich, das herausgehört zu haben. Äh, Verletzung ein Punkt. Transfers nicht ausreichend gut in Summe, Standards, Führungsspieler, die Mentalität, Typen, da haben wir sie wieder, die Typen Diskussion okay. Dominanz, vorneweg gehen. Ähm, beim Staff ist das ein oder andere schief gelaufen, gerade im Hintergrund, äh, Person X redet über Person Z schlecht, geht dann zum Trainer und sagt, der hat mich geärgert. So, so in die Richtung ging das auf.
1: Fachlich einwandfrei, aber Mangel in der Teamfähigkeit oder so. Ganz, hieß es, ne?
0: ganz genau. Und hm. zu den Verletzungen, das will ich noch mal kurz hier, das haben wir aufgeschrieben, das um muss eben ablesen. Es gibt die Berufsgenossenschaft. Da werden Verletzten gemeldet vom SVB Bremen auch, weil es da Geld da dafür gibt, aus die Ausfalltage. Von Baumann hat gesagt, 742 Ausfalltage sind der Durchschnitt bei bundesliga in einer gesamten Saison. Und wer da habe in der Hintergrund schon 905 Ausfalltage gehabt, am Ende der Saison ca. 2.000 pro 137 Ausfalltage erreicht man in etwa einen Punkt weniger. So, mhm. damit hast du natürlich sehr schnell vorgeschoben. Das ist es und das ist ja auch das Greifbar greifbarste, was du irgendwie kriegen kannst. Aber ich finde, das sind schon überaus beeindruckende Zahlen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Frau Mann das hat gut recherchieren lassen, dass da kein Blödsinn erzählt wird. Es ja, ist, ist schon fast, finde ich, ein Totschlagargument zu sagen, ja, war halt in solchen Saison voll viele Verletzte, was willst du denn da machen?
1: Mhm. Das ist doch ganz großer Teil des Problems, völlig klar. Also ich habe selber immer gemerkt, so dass ich irgendwann so über die Wochen und Monate vergessen habe, wer da jetzt eigentlich alles immer noch nicht dabei ist und so weiter oder noch nie zusammen gespielt hat, irgendwie wer eigentlich ursprünglich zusammen geplant war. Aber ich glaube auch, dass der Verein weiß, dass das, dass das nur ein Teil ist. Also du hast ja sowieso bei dieser Analyse, bei diesem bei dieser Pressekonferenz gesehen, da saßen ja nicht fünf Leute, die so gemacht haben und gesagt haben, hier, wir haben es geschafft, geil, sondern das war ja, ich sag mal, Dafür, dass man sich dafür entschieden hat, dass man in gleicher personeller Konstellation weitermacht, saßen sie ja schon alle relativ geknickt da oben. Mhm. So, also Frank Baumann, sag ich mal, äh, also der hat schon, unabhängig davon, dass das jetzt nicht, aber das sind auch die falschen Erwartungen, äh, verbal kein, kein Feuerwerk war, äh, äh, der, der, der hat angeschossen da oben gesessen. So, ich habe äh, hab schon wieder, mir ist schon wieder irgendetwas, äh, mir ist schon wieder was nicht, 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 nicht so richtig klar, beziehungsweise es gibt eine, einen Fakt, der mir da wieder klar wurde, der nicht, wo ich sage, das kann nicht sein. Also äh, Florian kofeld ist auch da, da sitzen fünf Leute, der eine ist der Trainer, der Trainer ist der beste Mann, der da oben sitzt, also im Rahmen, äh, wie, diese, wie er diese PK bestreitet. So, ne? hat, der hat das kurz abgeschüttelt, ähm, natürlich, der kann die ganze Klaviatur, der ist ein guter Mann, der kann die ganze Klavi Klaviatur spielen, natürlich setzt er sich da oben hin, das Ist auch mal die User sagen, siehst du, guck mal, was der Kofeld jetzt gesagt hat, der war gar nicht in Kontakt mit anderen Vereinen, der hat gar nicht mit anderen gesprochen und so. Natürlich sitzt er da oben, weiß, wie das alles gespielt wird und natürlich ist es am Ende des Tages so, dass er mit keinem anderen Verein gesprochen hat. Das können ja auch drei andere Leute für mich machen. so also das ist ja, das ist ja gar nicht das, das, das Thema er ist gekommen. er wird gesagt haben, pass mal auf was du gerade angesprochen hast, das läuft hier falsch, das läuft hier falsch, das läuft hier falsch. Ich habe prinzipiell Bock, das hier weiterzumachen, weil ich immer gesagt habe, das ist mein Verein und ich möchte gern hier noch viel lernen. Ich glaube nach wie vor, dass er solche, dass er gerade die schlechten Erfahrungen möchte, er in Bremen sammeln, weil er weiß, dass er es das da am unfallfreisten äh, über die Bühne bekommt und sagt dann, okay, und ich bin bereit, vielleicht sogar ein bisschen hochgepokert, vielleicht hat er sogar Sachen auf den Tisch gelegt, wo er gedacht hat, das sage ich niemals und dann mache ich das und das. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat er dann einfach gesagt, dazu brauche ich dies, das, jenes. Weil jetzt hat er ja definitiv das, was er jetzt erreicht hat, ist, dass er jetzt natürlich damit dann irgendwie ab liefern muss. Also wenn, wenn, äh, wenn das jetzt alles umgesetzt wird, was er da fordert und ich habe gesagt, am, am, am äh, vor dem Wochenende gesagt, ich glaube, dass niemals ein Trainer, der gerade fast irgendwo abgestiegen ist, aber so fast irgendwo abgestiegen ist, so viel Kilo an Forderungen auf den Tisch gelegt hat und damit durchgekommen ist wie Flo Kohfeld. Das glaube ich, ist in der Bundesliga-Geschichte, glaube ich, so noch nie gegeben. Und insofern, ich bin sehr, sehr ähm, gespannt, würde gerne gleich nochmal, äh, irgendwann gleich nochmal im Laufe des Podcasts irgendwie nochmal so zu den einzelnen Personen, die da saßen, was sagen, aber ich finde, grundsätzlich kann man damit leben und sagen, es ist völlig in Ordnung, dass die, dass die entscheiden, mit den gleichen Leuten weiterzumachen. Es kommt jetzt aber auch ein bisschen darauf an, was jetzt dieser Analyse denn im Direkten dann auch folgt. Sprich, der Ausblick war, fand ich einigermaßen mager. Aber ich gestehe den Leuten zu, dass man jetzt nicht alles, das ist nämlich auch ein, echt tricky, in drei Tagen jetzt diese Analyse und das alles macht. Ach und dann nicht. sagt, übrigens...
0: Hat ja auch ein bisschen was von so einem Beziehungsgespräch, das die meisten von uns wahrscheinlich schon mal geführt haben. Ja, ich, ich liebe dich noch irgendwo, aber es müssen sich ein paar Dinge ändern und dann können wir vielleicht nochmal für viele viele Jahre sehr sehr glücklich werden. Mhm. So, ja. so ein bisschen so ein bisschen in die Richtung ging es dann tatsächlich. Ja, Florian Kofeld bleibt. Jetzt hast du es schon angedeutet. Ich finde auch, dass das die die richtige Entscheidung ist. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn jemand die Chance bekommt, die Scheiße wieder wieder wegzuschippen, sagt man ja so. Ne? Mhm. Wir kennen die Redewendung. Ewig,
1: habe ich gesagt, ich, dreimal am Tag.
0: Und, und eben, äh, ja, sich nochmal zu versuchen und alles, alles besser zu machen und dann hoffentlich ja eben nicht mit den zum Teil ja sehr widrigen Umständen, mit denen der Trainer und die gesamte Mannschaft, die gesamte Staff dann ja auch zu kämpfen hatte. Ähm, lass uns auch gerne, weil das immer wieder Thema ist und ich finde auch oft zu kurz gekommen ist, weil der Trainer eben sehr im Fokus mhm. stand, über Frank Baumann sprechen. Hat nun selbst auch eingeräumt, ja, mit den Transfers, lag ja nicht immer Gold richtig. Und vielleicht ja. ganz kurz als Ergänzung dazu, da wurde einfach auch mal viel gegambelt mit den Mitteln, die wer hat. Also bleiben wir bei Toprak oder auch im Füllkrug. Ähm, Spieler, die zuletzt häufig verletzt waren. Bestes Beispiel sicherlich Niklas Füllkrug, wenn der sich nicht verletzt, ich glaube, da waren wir uns auch hier schon mal einig, dann ja. kommt der da womöglich gar nicht erst in diese Situation. Und bei einem Davy Selke, über den wir sicherlich auch noch äh, sprechen werden, äh, Du bist am Ende dieser Wintertransferperiode, brauchst du einen Stürmer und wenn du gar nichts präsentierst, ist Baumann, glaube ich, dann noch schlechter da als mit einem Selke, der dann unterstrich aus welchen Gründen auch immer nicht performt hat. So, viel zu lange geredet. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen einzufangen wieder. Auch da finde ich es richtig, dass ein Frank Baumann die Chance bekommt, der übrigens in der Vergangenheit, wie ich finde, sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, auch sehr, sehr gute Transfers gedichtet hat, nochmal einen neuen Schuss bekommt. Siehst du das anders? Nee. Ich sehe das nicht anders. Ich finde, dass man
1: das durchaus machen kann, aber gerade bei Frank Baumann, also jetzt mal, ich sag mal, gerade bei den, bei den bei den Leuten außer Florian kofeld die dort oben saßen, nämlich, um das eben jetzt auch einmal immer einmal zu nennen, für die Leute, die es nicht äh, nicht wussten, nicht wissen, ähm, der dort saß. Neben dem Trainer saßen Frank Baumann da oben, äh, Hubertus Hess Grunewald saß oben, Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode und ähm, Klaus Filbri also quasi Geschäftsführung äh, komplett oben vereint. Ähm ich glaube, dass gerade Frank Baumann und seine Kollegen sich jetzt ein paar Dinge zu überlegen haben, was man denn auch zieht aus diesem aus diesen, diesen Katalog, den er vorgelesen hat, so mhm. äh, äh, dort. Äh, dieses, ähm, äh, ja, dieses äh, Skript, telefeda Skript, was er davor gelesen hat, ähm, da, da, da muss jetzt, da müssen jetzt irgendwelche Erkenntnisse daraus folgen. Also und wie du schon sagst, also es kann nicht am Ende der Klumpatsch, der bunte Klumpatsch, der hässliche Klumpatsch aus Corona äh, und Verletzten Misere sein, die da schuld war, und zu sagen, vielleicht oder das Gefühl zu verströmen, Mensch, aber ich habe ja sonst meistens auch ganz richtig gelegen und mir fallen ja auch noch drei äh, Transfers ein, die ich gemacht habe, die ganz geil waren, äh, aber war halt dieses Jahr, scheiße, nächstes Jahr wird halt wieder geil. Ich glaube, da muss jetzt wirklich was kommen, auch im Großen und Ganzen. Ich glaube, dass Werder gut daran tut, sich in bestimmten Dingen da anders auszurichten, anders aufzustellen. Und da ist natürlich muss, da ist jetzt, und das ist mein springender Punkt, auch die Inspirationsfähigkeit eines Frank Baumann unter Beweis gestellt werden. Der hat jetzt, so viel ich weiß, du wirst es gleich besser wissen, noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, äh, das ist jetzt quasi auch, äh, äh, wie ich es äh, vorhin las, quasi äh, Baumann auf Bewährung. So kann man auch diese Alliteration auch noch eine Menge. Aber,
0: aber ist ja irgendwo so. Ne? Also, ist ein, äh, ähm, Tag, wie du sagst, läuft noch ein Jahr. Äh, vor, Winter, vor dem Winter wird wohl offensichtlich auch nicht drüber gesprochen. Also, der soll ich jetzt erstmal machen, erstmal liefern. Und äh, es ist genau. aber ganz klar, wenn du irgendwie ja, kurz vor der Nichtversetzung gestanden hast, dann guckt, der, dann guckt der Oberlehrer vielleicht mal ein bisschen genauer hin und. Schaut dann was ja an.
1: absolut und ich und ich erwarte und ich erwarte und da bin ich an einem kurzen Punkt wo ich dann ja auch tatsächlich auf so auf Internetebene oder so dann auch viel Probleme habe mit anderen Werder Fans so wo ich immer dann zwischendurch aus denke so Alter wie 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 simpel kann man das irgendwie betrachten ich erwarte einfach ich erwarte diverse Dinge von dieser geschäftsführenden Ebene und ähm, am Ansagen an eine an eine Erneuerung das ist das betrifft das betrifft Transfers das betrifft eine Zielsetzung wo ich unabhängig äh, äh, wo ich einfach erwarte dass man sich aktuell nicht mit irgendwelchen, so wie sich die SPD nicht mit einem Kanzlerkandidaten beschäftigen sollte, sollte Werder sich nicht damit beschäftigen, wo man jetzt irgendwie, auf welchen einstelligen Tabellenplatz man die Zielsetzung setzt, sondern man sollte sagen, wir sind Werder Bremen und wir haben jetzt einmal erlebt, wie scheiße das alles ist, unser Ziel muss generell sein, in, in der Bundesliga zu bleiben. Und da muss auch keiner kommen und sagen, ja, damit können die Spieler sich nicht irgendwie richtig auf die, aufs richtige Level bringen. Wer das nicht kann, soll abhauen. So, Also in der Bundesliga zu, in der, in der Bundesliga zu bleiben, sollte doch wirklich Anspruch genug sein, Aktuell für einen Verein wie Werder. Wir haben ja über dieses Defizit durch Corona, was da jetzt noch auf uns zukommt, noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Und, und dann gibt es einfach Dinge, stand, glaube ich, jetzt, ist, glaube ich, tatsächlich jetzt in der Mache, dass man die Spieler alle nochmal angeht und nochmal, noch mal befragt in Sachen Gehaltsverzicht. Finde ich eine Sache, wo sich Spieler in der aktuellen Situation committen können. Ich glaube unbedingt, dass Dinge wie, das geht jetzt so ein bisschen weiter ins Eingemachte, aber dass man keine, es ist Usus bei Bundesliga-Vereinen, aber ich glaube, wenn man sich jetzt neu nachhaltig aufstellt, sollte man das gleich mit verackern. Kein Geld mehr ausgeben, was man noch nicht hat. So, und diese ganzen Sachen, das sind alles Sachen, die ich erwarte von einem, von nicht nur von einer Person Frank Baumann, sondern seinem engsten Umfeld. Und insofern, ich gebe dir recht, man kann das machen, man kann personell so weitermachen, aber man kann nicht so weitermachen. So. <lacht> so. Ja. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt und gebe da jetzt auch erstmal Ruhe, aber hatte schon auch noch anderthalb Tage nach der PK jetzt ein bisschen äh, damit zu kämpfen, ob das jetzt irgendwie alles ist. Aber es waren erst drei
0: Tage Analyse. Ne? Ah, ja, ein bisschen den Leuten jetzt vielleicht oh, erstmal Urlaub eingestehen. Ich meine, guck mal, wir haben wir hier gelitten über Wochen. Ne? Und äh, die Menschen, ja. die da auf dem Podium saßen, die sind da noch ein bisschen äh, mehr drin, verstrickt, ja. <lacht> mehr verstrickt als verwickelt. Ähm, Absolut. Und diese Leute, ich meine,
1: da sind Vereine abgestiegen wegen uns. Wir haben, wir haben, äh, wir haben Düsseldorf noch, wir, wir haben alles getan, dass Düsseldorf in der Liga bleibt in, in diesem Format.
0: Ja.
1: Ja. ja, Jetzt geht ja. die runter. Ja, alles ja, Habe
0: ich mir dann ja auch fast äh, noch ein Auge ausgeschossen im Moment der Freude. Kann Danny oh, nochmal oh, ja. kurz einspielen, Danny schon der mit den Videos. Packt das hier noch mal kurz rein. Oh, gibt's gibt's. Oh, gibt's Shampoos? Ja, ja ist aber ja nochmal gut gegangen und das gilt ja auch für den SV Werder Bremen. Insofern das. Lass, lass uns, lass uns nach vorne schauen, so wie ja. ich es auch tun will. Aber ich will trotzdem noch mal ganz kurz zurückschauen. Jetzt äh, interrupte ich mich hier selbst. Gewinner und Verlierer der Saison. Das ist immer, das ist immer so ein nettes Fazit, was man so hinten rauszieht. Hast du, hast du, und dann fangen wir mal mit dem Sündenbock an, hast du einen Verlierer der Saison?
1: Das ist mir. Ich habe mir da tatsächlich Gedanken über. Es gibt ja zwei, drei Dinge, die wir uns, äh, bei denen wir uns tatsächlich auch noch, ähm, auch noch absprechen. Ähm, es fällt mir wirklich schwer, äh, einen Verlierer der Saison rauszugreifen. Also äh, ich kann ja, das andere kann ich dir alles echt beantworten, aber ein Verlierer dieser Saison nee.
0: hast du nicht? Hast nee. du nicht?
1: Also wenn ich äh, würde ich wahrscheinlich auf ähm, einen der beiden Eggesteins gehen, aber es ähm, ist es äh, ist für mich schwierig. Ähm, es ist für mich schwierig, da jetzt jemanden rauszuheben. Das fällt mir gerade beim, beim, bei dem Gewinner in Anführungsstrichen der Saison, fällt mir das wesentlich leichter. Sag du doch mal erstmal, du hast, du hast einen Verlierer. Ich fühle mich
0: auch schwer mit der, mit der Formulierung, die ich nun selbst in den Ring geworfen habe, <lacht> ein Verlierer der Saison, ja, ein bisschen, bisschen überhart. Ich glaube, eine der unglücklichsten Entscheidungen im Vorfeld der Saison war es, Niklas Moisander zum Kapitän zu machen. Ich glaube, das mhm. war rückblickend, ist natürlich dann immer einfach gesagt, ja. ich glaube, das war rückblickend keine... Gute Idee, wenn Moisander der oft dann so ein bisschen wie Louis Definé, kommt. Uh, oh, doch, nein, doch. Ähm, solche Leute sieht man ja sonst regelmäßig tatsächlich nur morgens um zehn im, im Bergheim mit solchen solchen Visagen. <lacht> Dass er unabhängig davon, was er was er optisch ausstrahlt und das sieht schon verbissen und vorangeht aus. Glaube ich, dass er das nicht erfüllen konnte, was da von ihm erwartet wurde. Hat auch okay. dann im Sportlichen die ein oder andere, ja, und das klingt auch so blöd, sagen wir mal, unglückliche Entscheidungen getroffen, rede ich jetzt von gelben Karten, roten Karten, ähm, auch mal jemanden laufen lassen. Das haben sie alle, das ist mir durchaus klar. Für mich aber so ein bisschen das Gesicht dieser Saison ist für mich auch ein bisschen Niklas Mäusander, bestimmt Ganz netter Typ, will den überhaupt nicht persönlich angreifen und ich glaube auch, dass, dass er jetzt natürlich nicht dafür verantwortlich zu machen ist, sondern ich glaube die Entscheidung, noch mal wiederhole ich mich, ihn zum Kapitän zu machen, ihm auch diese diese Bür war, glaube ich rückblickend nicht die beste.
1: Eine, ne, eine dieser Entscheidungen. Ja. Ich glaube das auch. Ich habe, äh, äh, was ich finde, ich habe da im Vorfeld zu diesen, ich sag mal so in den in den letzten vier, fünf Spielen ein-, zweimal mit einem, mit einem Kommentator gesprochen, der, der die Werder-Spiele kommentiert hat, die letzten, um, und drüber gesprochen. Da sind wir, sind wir auch wirklich drüber gestolpert, dass der einfach, einfach, ist ein, einfach ein unglaublich fahrlässiger Typ zwischendurch ähm, hat sich auch Karten abgeholt, irgendwie mit Aktionen, wo du sagst, das kannst du als Captain dann irgendwo nicht bringen. So Einfach auch wirklich tatsächlich auch an so Punkten, wo du gedacht hast, so, jetzt hat er das zweimal gemacht, jetzt wird er ja wohl nicht. Oh, Machen
0: wir mach ein Moisander-Gesicht, ein Moisander-Gesicht.
1: Ziemlich gut, ziemlich gut. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich tr trotzdem, eigentlich wie beim Trainer, ich würde beim Trainer sagen, ich würde diesen Trainer gerne nochmal sehen, wie das unter normalen Umständen mit dem läuft und würde das bei Moisander genauso. Es wäre tatsächlich einer, ähm, ich, könnte den, ich könnte ohne Niklas Moisander leben und könnte da jemand anders hinsetzen. Es wäre, er hätte sich aber bei mir tatsächlich nicht so verscherzt, in Anführungsstrichen, dass ich sagte, er ist für uns nicht zu gebrauchen. Aber ich glaube, eine... In dem Konglomerat, eine der, eine, eine der schlechteren Entscheidungen war ihm, das aufzubürden, hast du ja fast das Gefühl. Also der hat ja offensichtlich drunter gelitten. So.
0: so, kommen wir zu den Gewinnern. Hau mal raus. Da tust du dich offensichtlich leichter mit.
1: Also er ist für mich ein ganz klarer Gewinner, insbesondere Gewinner. Für mich ist nicht für mich ist es gar nicht Gewinner der Saison, sondern eben äh, diese Saison hat für mich wirklich komplett zwei Teile. Das ist äh, Pre- und post corona Bittenkurt ähm, auf jeden Fall für mich äh, in der in der in der in der Post-Corona-Zeit für mich einer der Gewinner, weil ich finde so dieses ähm, Engagement und Einsatz, was du ihren, eigentlich keinen Spieler über die gesamte äh, äh, Saison wirklich irgendwie so nachweislich attestieren kannst, finde ich, dass der gut rüberkam und ich finde, der wirkte irgendwie engagiert und ähm, da muss ich sagen, äh, das hat mich gefreut, dass es im Ende, am Endeffekt dann einfach wirklich nochmal mal zutraf, weil man hat sich ja da schon einiges versprochen und ansonsten äh, wird es mit Gewinnern äh, da wirklich wirklich eng. ne Was hast du, wen zauberst du aus dem, ja, aus dem ich Ärmel? Hast ja, ich,
0: zauber, ich zauber tatsächlich gar keinen aus dem Hut. Ich habe äh, darüber nachgedacht. Also im Vorfeld sprechen wir darüber, dass wir mhm. vielleicht über Gewinner und Verlierer reden. Wir verraten gegenseitig nicht, wie wir da auf dem Zettel haben. Das ja. also, ist von mir hier große Enttäuschung. Bader Buff, äh, ich habe nicht so richtig einen Gewinner. Wenn noch, dann vielleicht irgendwie im Hintergrund finde ich, dass das für Tim Borowski ziemlich gut gelaufen ist, der nebenbei seinen Fußballlehrer mhm. seinen macht. Äh, da im Hintergrund nicht in vorderster Verantwortung ist, jetzt trotzdem aber eine, eine Saison erlebt hat, die ihn sicherlich total weiterbringt, menschlich wie sportlich und in seiner äh, Karriere als Fußballtrainer. Also würde ich sagen, Tim Ljewski hat da, hat da durchaus einen Schritt nach vorne gemacht. Ich mag ihn aber auch einfach gerne und deswegen habe ich mir vielleicht einfach irgendwie aus der Hüfte jetzt geschossen. Okay. Anyway, Clemens Fritz, vielleicht wird Clemens Fritz der Gewinner der zurückliegenden Saison. Denn Clemens Fritz, Leiter der Scouting-Abteilung, Dürfte zeitnah als eine Art Sportchef vorgestellt werden. Bloß nicht Teammanager sein. Das fand Von Baumann nicht gut. Teammanager haben wir schon.
1: Oh. Du bist doch selber. Mach ja, das hatte jetzt. da aber erstmal einige Journalisten da in die, in ja. die, den, die Leviten gelesen, wer hier ja, was. Wer hier weil hier die Be Formulierung wirken.
0: nicht ganz richtig war. Hat hm. vielleicht der Journalist nicht richtig abgelesen. Kann ja sein. Entschuldige bitte. So. Ähm, aber Clemens Fritz dürfte demnächst eine neue Position haben, nämlich den, äh, der, der, die Position eines Sportchefs. Und ja, ist dann so, so stellt man sich das zumindest vor, so ein bisschen Bindeglied zwischen Manager, Trainer, ähm, ja, auch Scouting äh, mischt, mischt so ein bisschen überall mit rum, ne? Auch sollte mehr Interviews geben dann, also auch noch um, vor die Kamera äh, und so ein bisschen auch Sprache des Vereins werden, finde ich erstmal. Eine gute Idee. Ein reiner
1: Generalsekretär wird
0: das. Jetzt kommst du sicherlich wieder, sonst äh, korrigier mich mit der äh, Nummer Steigeruch und so und nicht immer da im eigenen Saftschmuren. Ich finde aber, wenn das für ein, einen, eine Persönlichkeit tatsächlich nicht gilt, ist das, glaube ich, Clemens Fritz, weil du wärst schön doof, wenn du den nicht in prominenter Position einsetzt im Verein. Er kann Hände schütteln, das ist ein smarter Typ, der ein bisschen mehr so gut als vielleicht der eine oder andere. Dem musst du eine wichtige Position geben. Ich glaube, das hilft. So, hier. Einmal, einmal gedreht, sag, ich, <lacht> Fritz, guter, wichtiger Mann, glaube ich.
1: Ja, ich äh, würde das nicht, ich äh, möchte dem nicht widersprechen. Für mich wäre wichtig, dass er das kann, was er da machen soll. Ja. Wenn er das kann, finde ich das äh, ihn als als Persönlichkeit ähm, äh, für, jede, für jede Stelle dort äh, sicherlich, die da im Fall kommt, passend. Also ich habe gegen die Persönlichkeit Clemens Fritz gar nichts. Ich kann leider nicht, also noch weniger als auf anderen Positionen beurteilen, ähm, wie weit er ist und, und, und äh, wie, wie einsatzfähig er ist quasi. Aber ja. dass, er, dass er auch bei Werder, dass er bei Werder, dass es keine alternative Optionen dazu gibt, äh, als ihn für die Zukunft mit einzuplanen, das ist mir auch völlig klar. Also das
0: ist Logo, ja. Okay. Das wollen wir, wollen wir, weil wir das im Vorfeld immer hören, bevor wir so eine Folge aufnehmen. Transfer. Ja. Gerüchte, Küche Brodel. Wie sieht die neue Werder-Mannschaft aus? Was ist da ja. los? Oder hast du Bock, ein bisschen über Transfers zu talken?
1: Eigentlich in so einem, in so einem Insta-Live, wenn wir so ein Insta-Live machen, was wir ja alle zwei Wochen in der Regel machen, ja. dann ist das so 85 Prozent der Fragen. Ne? Ja,
0: ja. Und dann auch, nee, nicht aufhören mit Kaderplanung, ist gut. Weiter Kaderplanung. Kaderplanung. Also, ja, so vielleicht Mach jetzt den Kaderplaner. Wir schauen mal, was bei, was bei Werder geht. Ähm, ja, Gerüchte gibt es ja, gibt's ja einige. Finn Bartels, Holstein Kiel, Fragezeichen, kommt erst vom ersten FC Nürnberg, Fragezeichen. Was ist mit Philipp Bargfrede? Vertrag ist ausgelaufen. Kriegt er nochmal ein Jahr? Das könnten wir, da könnten wir auch eine Sonderfolge zu machen. Ich Wie mal schätzt da.
1: du denn Finn den Bartels ein? Werder, Finn für, für Bartels und Werder. Meinst das Thema ist durch?
0: ja nee ich, ich glaube den kannst du noch irgendwie äh, leistungsbezogene Verträge kannst du den eingeben. so und ich dieses immer dies blockiert dann irgendwie für junge Leute nee wenn die jungen Leute gut genug sind dann ziehen die ja schon von selbst dran vorbei so geht genauso für den Philipp Bargfriede, mhm. kannst Philipp Bargfriede meiner Meinung nach weil ich finde der ist halt sehr viel mehr als nur ein Fußballspieler äh, bei Werder Bremen den kannst du von mir aus einen sehr leistungsbezogenen Vertrag geben für den auch.
1: macht für den macht dann für den macht doch der Clemens schon dann den Platz frei oder was wenn er da <lacht> jetzt aufsteigt gibt. der ist doch der eine der ist ja wahrscheinlich der nächste der irgendwie aus einem, das aus einem, schön, von einem das aber Bagi,
0: Bagi will ja noch weiter Fußball spielen und ich, ich glaube das, das, das kann er auch noch natürlich ist er oft verletzt ja. aber dieses Blockieren von Wahnsinn Jungs, dass der das Wahnsinn
1: dass der so dass der so geil im Nehmen ist und so Bock hat ja. immer weiter zu ja, ja, ja. Eben, jeder eben. würde das verstehen dass der sagt Alter ich will ich möchte ja. das nicht mehr ja und
0: ich fliege hier irgendwie auf die Malediven und lege ja die Füße hoch ja. oder so nee und ja. da ist wirklich eine Identifikationsfigur für den SV Werder Bremen und sind wir mal ehrlich und das merken wir gleich weil wir stehen mal wir haben hier mal zwei Mannschaften aufgestellt wie das in Zukunft aussehen könnte. Ähm, naja, so viele davon hast du ehrlicherweise auch nicht mehr. So, und das tut dann immer ein bisschen weh, dann noch so einen nach dem pizza abgang hier, der vermeintlich Lieder mit Pullover, ähm, dass, dass du solche Leute dann äh, womöglich auch gehen lässt. Möchte möchte ich, und das ist nur meine persönliche Meinung, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. So, möchte ich nicht. So, wir schmeißen mal hier die Grafiken rein. Also schon da ähm, auch äh, Johann Mina ist gekommen. Äh, Oskar Schönfelder ist gekommen. Agu kommen wir auch gleich zu. Aber Johann Mina und Oskar Schönfelder ja, ja. ja eher Perspektivspieler. So, wir haben hier jetzt mal... Das, ich wollte gerade
1: sagen, das riecht nach Champions League-Achtelfinale, ehrlich gesagt. <lacht> die Namen auf der Zunge gehen lassen. Das ist wirklich ein... Äh, so, ich, ja. wir haben
0: jetzt mal zwei Mannschaften. Habe ich jetzt mal aufgestellt. Ähm, Lars, Lars kennt sie tatsächlich schon. Mhm von rechts nach links, beziehungsweise Torwart, diese erste Mannschaft ist die, mit dem Personal, das man sicher, sicher hat. Weil, Frank Baumann hat auch gesagt, man muss zwei, drei Spieler verkaufen, 30 Millionen Euro minus wegen Corona und Co. Äh, da muss erstmal Kohle rein, damit du überhaupt neue Spieler verpflichten kannst. Äh, oder auch einfach, um den Bumster aufrecht zu erhalten, den ganzen Betrieb. So, ne? Da muss erstmal irgendwie Kohle rein. Deswegen jetzt hier bitte die äh, Mannschaft, die Aufstellung, die, die vermeintlich erste Elf, mit dem, was du sicher hast. Im Tor Capino. Hinten rechts der ewige Theo Brisilassi, in der Endverteidigung. Toprak, Kaufverpflicht, hat jetzt gegriffen. Daneben in der Endverteidigung Friedel Ganz links Neuzugang Felix Agu Auf der sechsten Bom war verliehen, kommt zurück. im äh, Auf der rechten Seite im Mittelfeld Kevin Möwald. Links Leo Bittencourt in dem Fall. Auf der zehn Romano Schmid war auch verliehen an den Wolfsburger Wolfsberger. Richtig, AC ist wieder zurück. Und im Sturm Niklas Lücke Füllkrug, von dem wir alle ganz bestimmt in der Gesundheit ganz viel erwarten. Kann man sich nicht vom frei machen, ich zumindest nicht. Und Davy Selke. So, jetzt fällt dem einen oder anderen hier sicherlich das, das Gesicht schon aus dem Kopf. Ne? Wieso, wieso denn bitte Davy <lacht> <Silke>? <lacht> Ja, will, will ich kurz mal eben was zu sagen. Davy Selke ist bestimmt kein Gerüstbauer, der sich irgendwie in den Profifußball verirrt hat. Der hatte jetzt, ja, der hatte eine schlechte Zeit. Jetzt oh, sehr schön. In, ist, da, ist da nicht richtig in den Fall gekommen. Trotzdem bin ich von überzeugt, bin ich von überzeugt, den kriegt Kofeld wieder gerade. So, und der wird wichtige Tore für den WM schießen. Das ist natürlich das, was du auch auf dem Baumann oder so hörst, ja, der wird auch wichtig für uns werden. Ich glaube das echt. Du nicht?
1: Weiß ich nicht, bin ich unsicher. Bin ja? Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der dass der mehr zu mehr imstande ist, als er jetzt diese Saison gezeigt hat, aber ähm, wo es hingehen kann für den und, und wie angewiesen er ist, oft, dass es bei den Leuten, die links und rechts was reingeben, ähm, auch tausendprozentig läuft, irgendwie weiß ich nicht seinen größten, Seinen größten Mangel sehe ich darin, irgendwie ja irgendwie was Eigenes zu kreieren und so weiter. Und wenn das wenn die Mannschaft da wirklich gut, und, und ich weiß nicht, wie das nominell diese Mannschaft könnte das ja vermutlich, die du hier aufgestellt hast, die könnte ihn da ja vermutlich bedienen. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit Niklas äh, äh, dort gut harmoniert irgendwie vorne. Das sind ja alles Sachen, die wir alle schon ewig sehen wollten und die wir einfach nie sehen durften. Ähm, insofern ich würde auch um, aber, aber ich bin eh, ne? Das muss ich einmal sagen. Ganz, ganz kleine Brötchen. Mir ist das alles egal. Also ich, äh, mir ist es eventuell sogar, für mich ist es sogar in Ordnung, dass da eventuell eine, eine Elf draufsteht, die nominell gar nicht daran kommt an das, was du hier aufgeschrieben hast. Also das ist, wir müssen jetzt äh, das Beste draus machen irgendwie. Und das meine ich ja auch, äh, saison die bundesliga Und warum soll da nicht äh, auch noch nochmal Selke mit reingehen? Wenn der Wenn Kofeld, wenn Kofeld sagt ich leise ab, bitte, alle scheiße gelaufen, ich würde es gerne nochmal probieren, warum soll man dem das gestatten und Selke nicht?
0: Ganz genau, sehe ich nämlich eh nicht. So, Für alle, die sich jetzt fragen, ja, was ist denn hier mit Pavlenka, Osako und so weiter, ja, da sind halt noch große Fragezeichen dran für, für uns. So. Man weiß halt nicht, wer verkauft, ich glaube, Verkaufskandidaten sind wir uns eigentlich, Rashica, dürfte ziemlich sicher gehen, aber wird, der wird gehen, so, müssen wir äh, keinen von machen. Ich glaube, dass David klassen gehen wird und ich glaube auch, dass... Ich hoffe,
1: dass der AC Milan noch ein bisschen zaubert in, genau, äh, in Italien, genau. ne? also...
0: Der ja ...rüberkommt und ich glaube, dass Lode Augustinsson auch gehen wird und dann hast du halt noch so ein paar Wackelkandidaten. Äh, hast du einen unverkäuflichen? Glaubst du, dass eine unverkäuflich ist aktuell? Nö, ne? Ah, nee, glaube ich, glaub ich eben nicht und baut man ja auch und ich glaube auch, dass wir für den Velkovic äh, noch mal irgendwie, wenn da jemand aus England noch mal vielleicht ein bisschen mehr gibt, als du das vielleicht erwartet hast, dann geht der auch und dann findest du eine neue Lösung, deswegen schauen wir direkt mal auf die, auf die zweite Grafik, da ist so ein bisschen da ist so ein bisschen Wunsch mit dabei, ne? also das ist, äh, da haben wir so ein bisschen gezaubert ich switch die hier mal rein so, da sehen wir nämlich im Tor, Pavlenka bleibt da, bleibt da nicht, ja, weiß man nicht wiederhole ich mich, ich glaube, wenn das richtige Angebot kommt in dieser Wirklichkeit bleibt er <lacht> so In sieht dieser
1: wir aus. grünen Wirklichkeit bleibt ja. er. Ja, Innen
0: rechts haben wir immer noch Theo stehen, deswegen der ewige Theo, äh, bester Mann. So, das wäre übrigens, das wäre noch einer der Gewinner gewesen. Ich finde, Theo hat sich immer gut aus der Affäre gezogen. Immer Theo ist
1: aber so gesehen dann nach jeder Saison bei dieser Frage Richtig. einer der Gewinner. Richtig. <lacht> Richtig. <lacht> ja.
0: In der Innenverteidigung hier eben Velkovic äh, neben Friedel und das finde ich eigentlich ganz sexy. Ein junges Innenverteidiger-Duo, entwicklungsfähig, also man darf nicht vergessen dass Velkovic eben noch nicht Anfang 30 ist, sondern sondern deutlich jünger und Frieden sowieso. Und hinten links eben auch Zugang Felix ja. Auf der 6. Dann Kevin Vogt, weil wer da will. Wer da will Kevin Vogt behalten mit allen Mitteln vielleicht ein weiteres Jahr ausgeliehen von der TSG Hoffenheim klappt das man weiß es eben noch nicht deswegen in dieser Wunschelf nennen wir es mal steht da hier eben auf der 6 von ja das ist vielleicht alles ein bisschen bisschen sehr offensiv diese Elf aber hey ist ja so ein bisschen bisschen Traumelf Wunschelf ne so rechts dann Bittenkort in dem Fall von links nach rechts gewandert links Maxi Eggestein in der anderen Elf eben auch nicht dabei gewesen weil ich glaube auch wenn du noch wenn du wenn du noch jemanden findest, der sagt, ach komm, den packe ich nochmal ein. Aha, ich glaube,
1: mittlerweile auch. Ich den glaube, den der hätte, hätte jahrelang zum Tafelsilber gehört. Ich glaube, mittlerweile, wenn jemand kommt, dann sagt man, ah, der muss, alle brauchen dann eine neue Chance und der muss sich noch mal sich dann neu erfinden ja. und dann kommt ja. er. Vielleicht die Luft.
0: Wieder. Ja, dann ja. Und hier auf der 10, nämlich Osako, von dem ich auch da glaube, er. Er bleibt. Da ist er. Ja. Ja. Ähm, aber ja, man sollte vielleicht nicht zuverlässig damit planen. Ja. Und, das im Grunde für alle. und vorne, jetzt wird es heiß, rechts. Max Kruse neben Lücke für So, das, das wäre doch geil, oder nicht?
1: Wäre ja, ja geil. Ja, und ja, da ne? ist ja Pizarro, da ist ja Pizarro noch nicht mal dabei, wie du, ich <lacht> weiß nicht, ob du auf einer großen Fußball- und humorseite neulich lesen konntest. Da ja, war so eine, so eine Grafik mit Pizarro drauf mit so einem Schild für eine Million Likes, spiele ich weiter. <lacht> 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 das ist ja alles noch gar nicht, das ist ja alles ja. noch gar nicht äh, entschieden. Ne? Der ist ja vielleicht auch noch da. Aber Kruse Zumal und Ja so auch
0: Leute darunter wirklich kommentiert haben und gesagt, ey Leute, mach mal Mensch, Claudio will doch mehr. Ja. <lacht> Oh Mann, ja, Mann. ein sogenannter ja. Hoax. Ich glaube, ein Hoax. Ja, ein Hoax? Ein...
1: Ja, die User, wie bei uns, die User veredeln das Ganze erst. Das wäre nichts ohne. Ja, ist tatsächlich so.
0: So, und okay. jetzt äh, wollen wir natürlich auch über Max Kruse reden, weil... Ach, ja. Gibt oder, es was zu reden? Also wir müssen drüber ja. reden. Also zum einen hast du jetzt schon gesagt... Würdest ja. du erst gut finden? Wird es eine neue Chance? Max Krusel damals abgehauen? Ich, bin, der ich bin
1: derjenige, der äh, als, es, äh, als es noch alles, äh, als es noch eine Option gab, dass die Saison vielleicht doch noch einigermaßen unfallfrei zu Ende geht und dass ich alles noch finden muss und das wird schon und das wird schon so ungefähr, ich sag mal so Anfang des Jahres, ähm, bin ich derjenige, der gesagt hat, jetzt lass doch Max, lass doch Max, wo Max ist und lass uns doch jetzt nach vorne gucken. Ich muss da Abbitte leisten, ich muss hm. eh Abbitte leisten, weil ich einer derjenigen bin, der das wirklich massiv rückwirkend massiv unterschätzt hat, was der hinterlässt bzw. nicht hinterlässt. <lacht> äh, wenn Frank Baumann jetzt, äh, und ich gehe davon aus, gerade am Telefon ist und äh, sich mal erkundigt und irgendwie so Dinge bespricht, dann hätte er durchaus meinen Segen. So, also ähm, ich würde mich sehr, ich würde mich sehr freuen. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ähm, wenn ich Max Kruse eine Empfehlung aussprechen sollte, würde ich sagen, wenn du noch Bock hast, was auszuprobieren, vielleicht in Berlin oder wo auch immer, äh, tu
0: es. Du hast es getwittert, bin ich völlig bei dir. Max Kruse zu Union Berlin werden ein Classic, werden Max Kruse Classic, würde, würde passen wieder viel zitierter Arsch auf Eimer. Und ich, ich glaube auch für Max Kruse, für Max Kruse ist es immer wichtig, würde ich auch der Boss zu sein, sich vielleicht auch ein paar Freiheiten rauszunehmen, die er woanders nicht hat. Bei Union Berlin, ja die ganz bestimmt, kann noch ein bisschen ein paar Hip-Hop-Videos der Berliner mit umspringen. Ja, das
1: wollte ich, spielen. wollte ich gerade sagen, wenn da nochmal wieder ein Geldkoffer im Taxi stehen bleibt, dann ist das nicht so weit zur Station, um den wieder abzuholen und so. Das ist das ist alles, das passt alles. Also, Classic möchte ich auch völlig nicht werten, sondern das ist so eine Mischung aus. Ich mach noch nochmal, worauf ich Bock habe, ja. Verein passt, Stadt passt,
0: eigentlich passt alles. Ja. ja. Ich auch. Wir, wir hören aber trotzdem mal rein, was Frank Baumann angesprochen ja. Ja. auf die Personalie Max Kruse dazu zu sagen hat. Da wurde ja viel hineininterpretiert in diese Aussage. Wir schauen mal rein und dann machen wir das auch. So.
1: Frank Baumann, können Sie eine Rückkehr von Max Kruse ausschließen? Ich habe schon häufiger mal gesagt, dass ich im Fußball gar nichts ausschließen möchte. Aber Gerüchte... Auch noch nie kommentiert habe und auch das Gerücht äh,
0: nicht kommentieren möchte. Ja, das marschierte dann durchs Internet. Mhm, zu und Recht. man so grinst, ne? da muss da muss er ja was dran sein. Ja.
1: Oder, Frank, oder, oder Frank Baumann hat gerade mal wieder gar nichts und sagt sich, oh, nehme ich erstmal das. So. <lacht> ja, das sind natürlich die zwei Alternativen. Ja, klar, das, das, sowas erzählt natürlich Wirkung. Auf der anderen Seite haben wir ja schon tausendmal gesagt, willst du dann in dem Moment auch nicht tauschen? Du kannst nur verlieren, wenn dich jemand sowas fragt in so einer Situation, wie willst, du das, wie willst du das cool handeln? Also ich persönlich glaube, du hast mich nicht nach meiner Einschätzung gefragt, darum macht es mir eigentlich dann immer besonders Spaß. Mhm. Ähm, ich persönlich glaube, dass das Werder tatsächlich gerade nichts ausschließt, gar nichts in keine Richtung. Ich glaube, das Werder mal in einer Situation war, da hätten sie gesagt, das ist nicht unsere Baustelle. Reisende soll man ziehen lassen und wir richten uns neu aus. Ich glaube, du musst den momentan nehmen, was du kriegen kannst. Und ich, insbesondere nach der, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nach der Aussage von Max Kuse, die vielleicht auch sehr leicht dahergesagt war, aber es wurde nun mal gesagt, dass er glaubt, dass im Grunde jeder bundesliga club sich ihn leisten könne. Aktuell ist das sicherlich was, wo man dann als Verein auch mal so einen Mittelsmann, mal den anderen Mittelsmann mal... Äh, kurz mal anhaut oder mal schreibt irgendwie, äh, Mensch, macht das denn Sinn irgendwie, da überhaupt sich einen Gedanken drüber zu machen und dann kommt da eins zum anderen. Gerade Werder ist ja in der Lage, solche Dinge zu tun. Wenn ich auf deinen äh, Pullover nochmal zurückkomme, äh, Werder der ist heißt, nicht, ist der Bildschirm. nicht zu schade für so, romant für so romantische äh, Geschichten. Und ich glaube, aktuell würden sich sehr, sehr viele Leute äh, freuen, Ja, man kann, dort ein
0: so, so ein show auf transfer machen. Ne? Also, ich meine, ja. David Selke Machen wir uns nichts vor, das, das äh, lief vorher schon im Internet rauf und runter und dann schien es so, als hätte da mal jemand äh, mal in, ins Internet geschaut und gesagt, ach du, mal den, Ding, den wollen die haben, dann holen wir den doch, wenn es irgendwie nicht geht. So, also ähm, vielleicht immer, um was für die, für die gute Stimmung dann vor so einer Saison zu tun, auch dafür wäre das sicherlich nicht verkehrt. Ob es klappt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich glaube, Max Kruse und auch wieder Bremen, ist alles zuzutrauen. Also absolut, absolut. Wir können auch noch mal kurz reinhören, was Max Kruse selbst zu den Gerüchten ja. hat. Ja. Union Berlin, Werder Bremen. Schalten wir auch noch mal kurz rein. Max, bitte ab dafür. Wieder in Deutschland. Und in den ganzen Städten, wo ich rumturne, lasst euch da nicht die ganze Zeit äh, verwirren, wo ich überall schon unterschrieben haben könnte und wo ich sein könnte. Wenn es was Neues gibt, Leute, wisst ihr doch, erfahrt ihr von mir als erstes. Wenn es was Neues gibt, da fahrt hier als erstes. Da hat Max ja, das ne? falsch erzählt. Hier. Also ja. über uns. Ja, ja,
1: ja. Ja.
0: ja, also klar. Der, und, und Max Kruse steht ja auch ganz offensichtlich drauf, so ein bisschen. Ja, das Internet. Ja, und wir ja auch.
1: Wir ja auch. Spaßigere, viel spaßigere Transferthemen wird es für uns nicht mehr geben diesen Sommer. Also das sollten wir jetzt mitnehmen. Da kommt nicht mehr viel. Das ist so. echt so. Hm? Echt ja. so. Ja, ja,
0: klar, ist das machen auch Sommerpause. Wir machen ja auch Sommerpause. Ja auch Sommerpause. Ja, machst du eigentlich Urlaub? Gehst du weg? Fährst du weg? Fließst du weg? Ich bin,
1: zwei, ich, ich bin in zwei Tagen schon mal weg für äh, zehn Tage und dann bin ich Ende August nochmal weg. Ja. ja. Aber du weißt selber, du weißt selber, äh, äh, Tirol ist die neue Dominikanische Republik in Zeiten von Corona. Du bist ja froh, wenn du überhaupt rauskommst. Vor zwei Monaten, als wir unser. Unser tägliches Live-Geballer gemacht haben, da hätten wir beide unterschrieben, dass wir, wenn wir überhaupt nochmal. mal äh, die, die Haustür gehen,
0: gehen können, dürfen,
1: der ja, schon, ja, schon Urlaub. Insofern, ähm, ja, und ich brauche natürlich nicht nur von euch und, und, und den Usern und von dir, sondern auch von Werder. Ich brauche jetzt natürlich erstmal Abstand.
0: Den kriegt es auch. Ja, es also, gibt ist. natürlich ja immer zwei Möglichkeiten. Dass man kann sich in den, in den Privatjet setzen, ne? wie Minod wie Raschica oder auch Leo Bittenkurt. Leo Bittenkurt schön bei Instagram Story. Vom, vom im Privatflieger. Mhm. Mit Kind vor so und dann seine Frau, Freundin, weiß nicht genau, vor so einem riesen Sushi-Buffet kann man natürlich so machen. Ja, ja,
1: Ist ja jetzt für mich auch das erste Mal, jetzt nachdem ich das anderthalb Jahre hier <lacht> durch habe. Äh, äh, es ist jetzt für mich auch erstmal. Also ich werde dann berichten. Ich so, zu
0: ist, ist Nils Pedersen, der eine Fahrradtour durch Berlin macht. Und äh, ich glaube, mit Privatjets und äh, Shikimiki Sushi in x tausend Meter Höhe nicht so viel Mutter. Kennst ja, Sie? das waren so du, das was jeder das geiler findet. Kann sich jeder was überlegen. Das
1: waren so Leute irgendwie äh, Nils Petersen Fahrradtour durch Berlin. Ich erinnere mich an, um, an um, Flo Bruns irgendwie, der mit einem, irgendwie mit einem rostigen Camper irgendwo unterwegs war, auf irgendwelchen Campingplätzen und vor allen Dingen jetzt auch wieder kurz noch vor kurzem mit äh, Olli Hüsing gesprochen, der sich auch wieder freut auf, auf zwei Wochen äh, Bauernhof bei Fadi ne, in Kloppenburg. Ohne Scheiß. Also das ist, das ist und ich finde mega cool irgendwie und so kriegst du halt auch richtig Abstand und nichts gegen die. Ich, wir wissen das ja selber, wir hätten das sicherlich, würden das auch mal ausprobieren, wenn das irgendwie im im Bereich des Möglichen wäre so eine Yacht da mieten und dann damit acht Hasen.
0: kannst du ja machen, mache ich ja auch mal dauernd, zeige ich aber nicht im Internet, ne? So, das ist der Unterschied. Ja. Ja. So ist es tatsächlich. So, wo Claudio Pizarro Urlaub macht, wissen wir nicht, aber wir müssen noch mal kurz, bevor wir hier zum Ende, zum grande Finale kommen, müssen wir noch kurz zwei, drei Worte über Pizarro verlieren. Ja. Erstmal, vielleicht ich in, meinem, ich in meinem lila Pullover, ich mache so An- und Abführungszeichen, weil er nämlich blau ist, ähm, ja, ich glaube, einmal ganz kurz und okay, Danke sagen, er wurde nochmal mal geht, gelassen, so sagt man das ja wahrscheinlich, äh, nach dem gesicherten Klassenerhalt und ja, wird wird fehlen, solche Typen wird fehlen, vielleicht wird Max Kruse der neue Claudio Pizarro 2.0, man, man weiß es nicht, aber äh, ja, bitter, so eine Persönlichkeit, damit 41 in die Fußballrenne schicken zu müssen. Frage hat, also, ja, ja, hat
1: ja jeder wir jetzt nicht, wir handeln das jetzt nochmal kurz ab, wir haben natürlich auch drüber gesprochen, aber im Grunde war jetzt dieses ganze Abstiegsdrama noch das größere Thema und irgendwie hat ja jeder Sender und jedes Medium hat seine große Pizarro-Geschichte jetzt, deshalb hier nochmal die Ehrung in klein. Also ich kann nur sagen, das war noch nicht mal klar, als er das letzte Mal, bevor er das letzte Mal kam, also ich, für mich ist er ganz klar aufger aufgerückt in, in die... In die die absolute Elite verdarana äh, klasse wo ich nur noch Leute wie äh, Kuh, Thomas Scharf irgendwie reinrechne. Ähm, das ist für mich, das ist für mich, ja, ich habe da überhaupt gar keine Worte für, was das für ein, was der, was der für mich für einen Wert hat, für die, auch für die ganze Bundesliga. Ne? ist mir, ist mir, du findest keinen. Ich habe über Wochen versucht für eine, für eine andere Aktion Wochen versucht, jemanden zu finden, der dir sagt, nö, der ja, ist nicht geil. Genau, genau. Vereins, vereinsübergreifend, Vereinsübergreifend. <lacht> gibt ist, es nicht. Gibt es nicht. Ja unfassbar, eine unfassbare Legende jetzt schon irgendwie und der kann von mir aus auch, wenn es dann immer wieder irgendwie auch wehtut aber kann von mir aus jetzt auch, auch noch 20, 20 Jahre als Botschafter rumrennen für Bayern München oder so, das tut dem bei mir keinen, also was der jetzt nochmal, wie geil das jetzt nochmal war, auch die Zeit mit ihm irgendwie grundsätzlich so, alleine dieses vor ein paar, ein paar Minuten vor Schluss an der Seitenlinie stehen, so eingewechselt werden und dann weißt, dann weißt du, die sind Abwehrspieler der Liga kriegen dann doch nochmal Schiss, Alter, das ist ja gigantisch,
0: echt. Schön war war's, gigantisch, passt, passt sehr gut. Wir lassen Claudio hier auch nochmal abschließend zu Wort kommen, weil ja. da hat er sich verdient. Ne? In unserem ganz besonderen Format, nochmal ein ganz ja. besonderer Spieler. Ja.
1: Bleibt bis zum Ende dran also, das ist jetzt unser, <lacht> unser neues Cliffhanger-Format, der Pizza am Schluss. Pizza. Ja. Pizza gibt's am Schluss. Pizza gibt's am Schluss,
0: ja. Da war äh, immer ein gutes Verwinden. Ähm
1: ich habe hier äh, gekommen, 99 und äh, ich habe mich so gut
0: angenommen. Die Stadt, die Fans, die Vereine. Und äh, wie gesagt, zwei von meinen Kindern sind hier geworden und die Verbindung wird immer noch da sein. Und äh, ich bin eine Person, die sehr dankbar ist, wenn äh, die Leute mich etwas gut tun. Äh, und ich habe einfach das versucht zurückzugeben, was die Fans, die Vereine mir gegeben hat, von Anfang an. Ja, Claudio Pizarro und Werder Bremen, eine ganz besondere Beziehung. Bleibt immer noch die Frage, Lars, wie viele Kinder du hier in Bremen hast. Auch das wäre ich gleich ein andermal. Lieber. Wollt, wollen wir Tschüss sagen und uns in den Sommerurlaub verabschieden? Aber liebe Einbrecher, ja, vielleicht sind wir auch zu Hause. Vielleicht sind wir auch zu Hause. Vielleicht sind wir zu Hause. Ja. Ne? Könnte sein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Äh, ihr wisst ja, ihr kennt ja die Kanäle: ne? YouTube, Spotify. Dieser Apple-Podcast. Lass mal, lass mal ein A da, auch gerne mal Feedback. Fünf Sterne Minimum muss sein Ja, ja. Und und sonst hört,
1: euch, hört euch an, guckt es euch an. Auf den Social-Kanälen kann ich auch schon mal versprechen. Wird es ein bisschen ruhiger werden die nächsten Wochen, Schrömer und ich müssen auch mal aufladen. Und ich glaube, wir haben. Nee, nee, wird nicht haben.
0: Ihr müsst immer, ihr müsst immer reingucken, vielleicht jeden Tag, vielleicht ist was Neues da.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin einfach ein Bild. Ich habe das mit den Medien einfach nicht drauf. Simon. Nee, das nee, das nee,
0: stimmt.
1: Ähm, das war ja tatsächlich ein besonderes ein halbes Jahr jetzt auch zum Schluss. Ich weiß gar nicht, wie viele so. einzelne Formate wir gemacht haben. Ich weiß, es, müssen ja über müssen müssen ja, das 100 sein. sein.
0: Wir haben hier extrem viel gelitten. Ich glaube, wir beide und viele Leute mit uns. Ähm, ja, auch dafür vielleicht nochmal kurz Danke an alle, die den, die den Bums hier äh, wirklich jetzt über ja. Monate verfolgt haben. Sehr, sehr geil. Ähm, Will be back wieder der Terminator. So. Kommen Sie ja. hier wieder?
1: Oh, du kannst Patroa. Du kannst amerikanisches
0: Patroa. Toll. <lacht> und dann sehen wir und hören wir uns hier alle wieder. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns sehr drauf. Vielen Dank fürs
1: Zuschauen und Zuhören. Einen schönen Sommer. Kommt gut über den Sommer, Sommer und bleibt gesund. Ne? Bleibt schön rein, bleibt
0: gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.